Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya Dan jangan lupa tetap di rumah aja Tidak perlu keluar ruang rumah Jika tidak ada keperluan mendesak Dan tetap jaga diri Waspada semua Pagi ini saya akan coba lanjutkan Penjelasan materi Mata kuliah manajemen strategi Setelah Sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit tentang konsep dasar manajemen strategi Walaupun mungkin penjelasannya tidak selengkap jika perkuliahan dilaksanakan di kelas Tapi mudah-mudahan bisa dipahami uh, Pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi Seperti saya sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa manajemen strategi itu terdiri dari tiga proses utama Yang pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Kita akan bahas tentang formulasi strategi atau strategi formulation. Saya harap teman-teman sudah membaca dan saat ini ketika mendengarkan saya bicara, teman-teman sudah melihat atau sambil menyimak powerpoint yang sudah disampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Apa strategi formulasi atau apa itu formulasi strategi yaitu e, perancangan strategi Bagaimana perusahaan atau kita sebagai pimpinan perusahaan akan menyusun sebuah strategi yang tepat untuk perusahaan Tugas kita adalah menyusun strategi yang tepat Nah tentunya ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya bagaimana sampai kita bisa membuat strategi untuk perusahaan Bukan tiba-tiba kemudian kita tentukan strateginya apa tapi tentunya ada proses yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah strategi yang tepat untuk perusahaan nah tahap pertama dalam penyusun strategi itu adalah formulasi strategi paling tidak seperti kalian bisa lihat di powerpoint formulasi strategi terdiri dari 6 tahap Terdiri dari enam tahap. Yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Atau di PowerPoint Anda lihat sebagai vision and mission. Tahapan kedua adalah external opportunities and threats. Ya, peluang dan ancaman eksternal. Yang ketiga, internal strength and weaknesses. Atau kekuatan dan kelemahan internal. Yang keempat, long term objective atau tujuan jangka panjang Yang kelima, alternative strategies atau uh, alternative strategi ya. Yang keenam, yang terakhir adalah pilihan strategi Jadi output dari formulasi strategi adalah Kita sudah menentukan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan Sekali lagi, output dari formulasi strategi adalah kita sudah menentukan Strategi apa yang harus dipilih oleh perusahaan Dan untuk Masuk ke tahap berikutnya dalam proses Manajemen strategi yaitu implementasi strategi Jadi di formulasi ini Kita menentukan strategi apa yang akan kita lakukan, Kita ambil di tahap kedua Yaitu di implementasi Nah strategi yang sudah kita tentukan di tahap formulasi Diimplementasi di tahap proses selanjutnya Baik Jadi itu adalah tahapan-tahapan formulasi strategi Yang pertama visi dan misi Jadi tahap pertama sebelum perusahaan Menentukan strategi untuk diambil adalah perusahaan harus punya visi dan misi dulu 
kalau boleh dibilang wajib ya wajib ya perusahaan punya visi dan misi karena apa visi dan misi ini adalah tujuan perusahaan nggak mungkin juga perusahaan berjalan tanpa tujuan tidak mungkin organisasi dibentuk tidak mungkin perusahaan didirikan tidak mungkin usaha itu berjalan tanpa tujuan jadi visi dan misi adalah keharusan yang dimiliki oleh perusahaan visi dan misi sudah saya jelaskan sebelumnya sedikit bahwa visi misi adalah tentang Mau jadi apa perusahaan di masa yang akan datang? Tentunya dalam jangka waktu yang panjang, biasanya di atas waktu di atas kerangka waktu 3 tahun. Mau jadi apa? Mau jadi nomor satu di Indonesia? Mau jadi yang terbaik dalam industrinya? Mau jadi nomor satu di internasional misalnya? Atau mau jadi apa? Ya terserah nanti perusahaan punya tujuan tertentu. Nanti ada pembahasan khusus tentang visi dan misi. Nah, misi ini adalah, sudah dijelaskan kemarin, adalah cara untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Jadi, tahap pertama dari formulasi strategi adalah menentukan visi dan misi. Berikutnya, setelah perusahaan menentukan visi dan misi, perusahaan juga perlu mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal. Kenapa demikian? Sebelum menentukan strategi, kita harus tahu dulu apa yang menjadi peluang di luar dan apa yang menjadi ancaman di luar sehingga ketika menentukan strategi kita tahu apa yang bisa kita lakukan di tengah atau di dalam keadaan seperti sekarang ini dan juga apa yang harus kita waspadai terhadap ancaman apa saja itu peluang interak peluang eksternal atau eksternal opportunities ya banyak hal ya dan umumnya ini tidak bisa dikendalikan atau uncontrollable Hal-hal yang terkait eksternal biasanya uncontrollable. Apa contohnya eh, peluang-peluang eksternal yang mempengaruhi atau yang menjadi pertimbangan kita dalam membuat strategi, dalam merumuskan strategi? Peluang dan ancaman eksternal banyak hal yang mempengaruhinya. Seperti tren ekonomi misalnya, nilai tukar. Tentunya nilai tukar akan menjadi peluang ataupun ancaman bagi kita. Ya, seperti sekarang misalnya nilai dolar sedang tinggi mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya banyak menggunakan produk impor ini menjadi ancaman sementara untuk perusahaan-perusahaan yang orientasi pasarnya adalah ekspor maka tingginya nilai dolar merupakan peluang ya kemudian masalah ekonomi misalnya selain nilai tukar juga suku bunga ya kemudian juga banyak hal, kemudian sosial, budaya demografi politik, hukum, dan lain sebagainya itu adalah peluang dan ancaman eksternal misalnya seperti sekarang terjadi wabah corona ini juga merupakan bagian dari ancaman untuk stabilitas e, industri misalnya begitu atau bisa juga peluang untuk industri-industri yang bergerak di bidang e, alat-alat kesehatan misalnya begitu ya jadi sebagian besar peluang dan ancaman eksternal ini adalah eh, tidak bisa dikendalikan atau uncontrollable contoh lain yang paling eh, real misalnya tentang marketplace atau tentang digital marketing nah, ini bisa jadi peluang dan ancaman yang juga perlu dipertimbangkan ketika perusahaan akan membuat sebuah strategi Ya, apakah penjualan online misalnya peluang bisa jadi peluang atau bisa ancaman? Iya, tergantung dari industri apa kita bergerak. Untuk retail misalnya penjualan online misalnya juga bisa jadi ancaman. Ya, karena mempengaruhi eh, 
bisnis mereka ya berdampak negatif misalnya. Tapi untuk uh, bisnis-bisnis atau industri UMKM, penjualan online justru ini peluang yang sangat besar. Nah, demikian. Jadi peluang dan ancaman eksternal itu biasanya uh, apa? Bagian, bagian dari uh, ekonomi, sosial, budaya, ya, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan. Biasanya disingkat dalam disingkat dengan slap s l e p t yaitu disingkatan dari social legal economic politik dan teknologi itu peluang dan ancaman eksternal kemudian ke, eh, yang kedua yang ketiga proses yang ketiga dalam formulasi strategi adalah internal strength dan weaknesses atau kekuatan dan kelemahan internal ya berbeda dengan eksternal berbeda dengan uh, opportunities dan threat eksternal kekuatan internal ini relatif bisa dikendalikan karena berada dalam internal organisasi ya semua berkaitan dengan internal organisasi contohnya apa misalnya tentang uh, modal Nah, ini kan bisa jadi kekuatan dan kelemahan juga. Atau misalnya tentang kemampuan marketingnya. Ya. Atau kemampuan sumber daya manusianya. Ya, kekuatan dan kelemahan internal biasanya ditentukan dengan bercermin pada pesaing. Pesaing kita bandingkan dengan kekuatan dan kelemahan kita. Nah, baru kita bisa ukur apakah ini kekuatan atau kelemahan. Ya, ini semua terkait dengan uh, hal-hal dalam internal organisasi dan umumnya uh, kekuatan kelemahan internal ini bisa dikendalikan. Oke, okay. yang keempat adalah tujuan jangka panjang. Pertanyaannya mungkin setelah kita menentukan visi di awal, visi itu kan tujuan jangka panjang. Untuk apa kita? melakukan proses tujuan jangka panjang lagi. Visi itu adalah tujuan jangka panjang dalam kerangka waktu yang panjang seperti misalnya 5, 10 tahun atau 20 tahun. Tujuan jangka panjang biasanya di atas 1 tahun. Untuk apa? Menentukan tujuan jangka panjang lagi padahal sudah ada visi. Ini masalah evaluasi untuk visi. Kita punya visi dalam kerangka waktu yang sepanjang misalnya 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun, kita perlu melakukan evaluasi bukan cuma 10 tahun. Karena kalau kita evaluasi visi kita di tahun ke-10, sudah terlambat. Misalnya di tahun ke-10, tujuan kita misalnya menjadi nomor 1 di nasional. Menjadi produk nomor 1 di Indonesia. Pada tahun ke-10, sesuai tujuan visi kita, ternyata kita masih ada di urutan 10 Tentunya terlambat evaluasi dilakukan di tahun ke-10. Maka diperlukan tujuan jangka panjang untuk membreakdown, untuk memecah kerangka waktu itu sebagai bagian dari evaluasi. Misalnya evaluasinya per 2 tahun, per 3 tahun, atau per 5 tahun. Sehingga kita bisa menentukan apakah visi kita realistis untuk dicapai atau tidak. Sehingga kita perlu memperbaiki strategi yang kita tentukan. 
Jadi tujuan jangka panjang adalah hasil yang perlu dicapai organisasi dalam memenuhi misi dan visi dan misinya. Biasanya lebih dari setahun. Sementara kalau visi kan jangka panjang. Jadi intinya tujuan jangka panjang ini dilakukan oleh kita untuk mengevaluasi visi. Kalau visi kita misalnya menjadi nomor satu di Indonesia pada tahun pada 10 tahun yang akan datang, maka harusnya di tahun kelima kita sudah ada di misalnya 5 urutan 5. Sebelum 5 tahun berikutnya kita menjadi nomor 1 atau mungkin di tahun kelima kita sudah masuk ke urutan 3 sebelum kita menjadi nomor 1 di tahun ke-10. Begitu ya. Ini tujuan jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah alternatif strategi. Nah, di sini kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan strategi. Secara total ada sembilan pilihan strategi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada sembilan strategi yang harus kita ambil, kita lakukan untuk mengevaluasi atau untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ada 9 strategi, tapi sebelum mencapai 9 strategi tadi, kita harus meng- melalui proses-proses dari 1 sampai 4. Baru kita evaluasi untuk menentukan strategi apa yang kita pilih dan yang keenam kita sudah menentukan strategi apa yang kita pilih. Ya, nanti strateginya eh, kita jelaskan ada strategi apa namanya diversifikasi, strategi kemudian strategi apa namanya sebentar saya contekan dulu ya <laughs> ada strategi integrasi, ada strategi penetrasi ada strategi defensif ya jadi ada strategi saya ulangi jenis-jenis strategi itu ada strategi integrasi yang terdiri dari tiga strategi ada strategi intensif juga tiga strategi masing-masing ada strategi defensif diversifikasi masing-masing tiga juga dan ada strategi defensif itu ada tiga juga jadi total 12 ya yang sembilan itu adalah yang saya sebutkan sembilan itu adalah untuk e, mengevaluasi alternatif strategi sementara pilihan strateginya ada 12 jadi ada strategi e, integrasi strategi intensif, strategi diversifikasi, diversifikasi dan strategi uh, defensif. Baik, sementara itu dulu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi uh, pilihan atau alternatif strategi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.